0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell weiterhin mit Alexander Boos und ohne große Vorrede führen wir jetzt das Interview weiter, das ich mit dem Experten für die Werke von J.R.R. Tolkien, Ludwig Garz, geführt habe. Nun also viel Spaß und weiterhin erhellende Momente beim Blick mit Tolkien auf die Weltgeschichte der letzten Jahrtausende darunter die Gründung der Bank of England im 17. Jahrhundert sowie auf unsere heutige Zeit mit Klimaklebern, Drohen der WHO-Weltdiktatur, Inflation und Finanzsystemproblemen sowie einer Düngemittel- bzw. Lebensmittelkrise sowie natürlich immer wieder der Bezug auf den Einfluss germanischer und keltischer Sagen auf die Werke Tolkiens. Ja. Yeah. Okay, das war jetzt ein kleiner Ausflug in die Politik. Das wird uns ja immer wieder begegnen. Aber kommen wir direkt nochmal zurück zu Tolkien. Herr Garz, Sie schreiben weiter in Ihrem Buch Der Ringweder, Entstehung und Heilung unseres Atlantis-Traumas. Die Eliten würden unsere Lebensmittelversorgung, gerade ist ja vor allem diese Düngemittelproblematik aktuell, gefährden. Also die Eliten würden unsere Lebensmittelversorgung gefährden und andererseits Klimapropaganda betreiben. Da sind sie natürlich auch am Puls der Zeit. Ich glaube 2021, 22 kam das Buch raus. Also es ist relativ aktuell und da haben sie auch schon ja. die Klimapropaganda drin. Also die Eliten beschneiden unsere Nahrung und versuchen uns mit Klimapropaganda zu beeinflussen. Wie blicken sie auf das Problem und woran machen sie
1: das fest? Ja gut, was sie, was sie anstreben, ähm, also die Eliten, das sind die Menschen, die vor, äh,
2: vor wann war das dann? im ja, 17. Jahr, vor vor, vor einem Dritteljahrtausend etwa die Kontrolle über unser Geld übernommen haben und unser Geld ko- kontrollieren, die streben natürlich an, 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 mit Hilfe der Umverteilungsströme, die unser Geld mit sich bringt, letzten Endes ein Weltmonopol äh, zu haben. Und die eine Sache, die denen im Weg steht, ist natürlich, also das, was wir nicht kontrollieren, ist der Mittelstand, die ganzen mittelständischen Unternehmen. Und dieser Mittelstand, mit diesem Mittelstand könnten wir uns immer noch selbstständig machen, wenn wir
1: uns praktisch vom offiziellen Geldsystem abkoppeln und sagen, okay, wir machen das jetzt, wir machen das selbst. Und da
2: bräuchte es aber, damit es möglich ist. Im Kern aller Wirtschaft steht natürlich die, die Landwirtschaft und die Lebensmittelversorgung. Und deswegen gilt ein besonderer Krieg dem, der Landwirtschaft schon seit vielen Jahrzehnten. Also äh, es den, den Landwirten das Leben so schwer wie nur irgend möglich zu machen, damit die möglichst aufgeben und ihr Land dann verkaufen, sodass das dann von Superreichen, wie Bill Gates etc. aufgekauft werden kann, so dass die dann auch das Land und die Lebensmittelherstellung äh, äh, so kontrollieren, dass wir komplett erpressbar werden. So und die Klimapropaganda wird natürlich benutzt, ähm, um äh, um uns darauf vorzubereiten, dass wir hohe Steuern zahlen sollen jetzt CO2-mäßig ist natürlich dann ein weiteres Mittel, uns wirtschaftlich noch das Leben noch schwerer zu machen, dass wir, dass wir ja, dass wir wirtschaftlich fast nicht mehr über die Runden kommen, kommen können. Und äh, letzten Endes die Konzerne und der Staat, also die beiden Ebenen, die die Hochfinanz kontrolliert,
1: also die Konzerne
2: und der Staat, dass die alles kontrollieren, der der, der Mittelstand nicht mehr da ist und die Bauern nicht mehr äh, autark arbeiten können. Dann, dann haben sie totale Kontrolle und das starren die an. Und, und äh, natürlich Lebensmittel, Gefährdung der Lebensmittelversorgung bedeutet natürlich, uns in eine, in eine Situation zu bringen, wo wir dann erpressbar werden, wo, es dann, wo, wo dann eine Situation entsteht, wo wir entweder mitmachen müssen oder nichts mehr zu essen kriegen. Das, äh, ja, das ist relativ einfache Erpressungspraktik, was die da anstreben. Mh.
0: Und nochmal mit Blick auf die Düngemittelproblematik oder wir haben jetzt auch gesehen, diese das auch mit den Getreideexporten wurde ja auch Politik gemacht jetzt im Zuge des Ukraine-Kriegs. Da haben sich dann teilweise auch die osteuropäischen Staaten wie Polen, Ungarn sozusagen gegen Brüssel gestellt und da quasi die Ukraine nochmal eigenmächtig sanktioniert. Ist das für Sie auch schon so ein Ausdruck, dass wir in diese Phase reingehen oder wirkt das alles noch sehr unkontrolliert auf Sie?
2: Nee, nee, das ist äh, das ist schon zentral äh, koordiniert. Ich meine, äh, die größten, ich weiß jetzt nicht, ob nur europaweit oder weltweit größten Getreidehersteller sind Russland und Ukraine, oder? Weiß, weltweit, ich, ich ja. Genau. Weltweit, hm? Weltweit sogar, ne? Und die lähmen sich jetzt gegenseitig und das gefährdet natürlich schon erheblich die
1: Lebensmittelversorgung. Und... Ähm, ja, also also ich sehe das, dass da global koordiniert
2: wir auf eine Zeit der Lebensmittelknappheit und des Hungers zugesteuert werden, also mit voller Absicht.
1: Mhm.
2: Ja, also das ja, ja. Ähm, das Ganze ist eine Entwicklung, die sehr hypnotisch ist. Also die Menschen in so so hypnotisch äh, in Beschlag nimmt, dass man immer nur schaut. Äh, was passiert und äh, das alles immer schlimmer wird und man in diesem Bewusstsein ist, wir können gar nichts daran ändern, was natürlich nicht stimmt. Äh, wir können sehr viel ändern und es passiert ja auch sehr viel, gerade äh, an, an landwirtschaftlichen Projekten dass Menschen versuchen ähm, äh, eine, eine Landwirtschaft einzurichten, die a ja viel gesünder ist und dann halt auch unabhängig ist von der agropharma äh, also von den Konzernen, um, äh, um, um dieser um dieser Verarmungs- und Hungerpolitik, auf die die zusteuern, zu entkommen. Und da müsste noch viel mehr kommen und ich denke, dass da in den nächsten paar Jahren auch noch viel mehr kommen kommen wird. Da ist so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Wettlauf gerade, dass die versuchen, die die Diktatur noch zu errichten, bevor wir uns ja. Grundlagen schaffen, mit denen wir uns selbst versorgen können. Ja. Ja. Also es passiert sehr viel Schlimmes, was man sieht, was die Politik alles macht. Die, die erfahren ihre... Die fahren fahren ihre Linie, die sie beschlossen haben. Und auf der anderen Seite nehmen wir auch die Projekte zu, mit denen Menschen versuchen, sich unabhängig zu machen äh, von der Politik.
0: Genau, gute Überleitung wieder. Versuchen wir mal ein bisschen was Positives herauszuarbeiten. Genau, weil Sie sagten, klar, es wird vieles schlimmer, aber das heißt ja nicht, nicht, dass wir es nicht noch wenden können. So schreiben Sie in Ihrem Buch, Jeder, der Heilung findet, kann sich auch dem Griff der Massenmedien entziehen und wenn wir erstmal eine kritische Masse erreicht haben, wird sich unsere Wirklichkeit wandeln, weil die Hochfinanz oder die Konzerne oder die World Economic Forum Interessen, wie man es auch immer bezeichnen will, weil die Superreichen Superreichen nicht, nicht mehr werden steuern können, was wir wahrnehmen. Ja, dazu ein paar Erklärungen, Herr Garz.
2: Ja gut, wir wissen wir wissen ja, dass die, also die, ich habe an verschiedenen Stellen schon mal erklärt, dass die Menschen, die, die die Kontrolle über das Geld übernommen haben, dass die dann auch in der Folge einen Tiefenstaat errichtet haben und in der Folge dann auch weltweit die die Medien aufgekauft haben, so dass die Medien von, von einem einzigen Club gesteuert werden, die Medien dann nutzen, unser Denken so zu steuern, wie die das gerne haben wollen, so, beziehungsweise unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit so zu steuern, wie die das haben wollen und diese Steuerung arbeitet ja vornehmlich mit, mit Schuldzuweisungen und Angst und wenn, ähm, also das heißt, es ist über unsere Ängste und, und Schuldgefühle dass wir, und, und Schuldzuweisungen, dass wir gesteuert werden können. Und wenn wir an unserem Bewusstsein arbeiten, dass wir uns halt frei machen von Ängsten, freimachen von Schuldgefühlen,
1: dann funktioniert diese Art der Steuerung unseres Denkens natürlich nicht mehr. Und dann können wir dann können Menschen auch selber denken. Klar, wenn das
2: genug Menschen werden, die, die sich nicht mehr beeinflussen lassen, dann entsteht da eine eigene, ein eigenes ein eigenes Bewusstseinsfeld, das sich dann auch immer mehr auswirkt auf andere Menschen, die dann auch irgendwann sehen und erkennen können, dass das, was uns da von oben aufgedrückt ist, dass das nicht so stimmt. Es ist ja so, wie
1: praktisch in den letzten Monaten zunehmend, dass wir auch die, die die Impfpropaganda kollabiert immer mehr und nicht zuletzt, weil sich das Denken befreit. Mhm. Mhm. Ja.
2: Und das verändert natürlich unsere Wirklichkeit, wenn immer mehr dieser Dinge auch, wenn die Medien gezwungen sind, immer mehr davon zu berichten, was sie bisher äh, als Dreck abgetan haben oder also als 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 Aluhut und als Schwubblerei und ne, diese Dinge. Wenn die jetzt eingestehen ja. müssen, dass, dass, äh, dass das alles so ist, das verändert natürlich dann auch unsere Wirklichkeit. Mhm.
0: Ja, da muss ich an dieser Stelle mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir hatten in den letzten Tagen und Wochen zwei absolut hochkarätige Interviews zur ganzen Corona und auch Impfschädenproblematik mit Holger Reisner von den Ärzten für Aufklärung und mit Dr. Mayer, der betreibt in Österreich den deutschsprachigen kritischen Wissenschaftsblog tkp.at, wo er mit etlichen Medizinern zusammenarbeitet. Und da verweise ich gerne noch mal auf zum Beispiel unseren Spotify-Kanal, da kann man sich das gerne noch mal Anhören mit unsere Interviews mit Holger Reisner und Dr. Peter F. Meyer, aber natürlich auch die Interviews mit Ihnen, Herr Garz, Ludwig Garz, zu den Werken von Tolkien wie Herr der Ringe. Genau, und Sie ähm, vergleichen eine Passage im Herrn der Ringe oder im Silmarillion sogar mit der Gründung der Bank of England 1694. Da schreiben Sie, während das kollektive Bewusstsein sich weiter verdunkelte kam es 1694 zur Gründung der Bank of England. Das war ja auch ein bisschen so der Startschuss für die heutige ja Finanzweltwirtschaft mit diesen, ich sag mal jetzt mit diesen, also dass Zentralbanken auch die die ja also Geld regulieren wollen etc. pp im Prinzip war denn die Fed 1913 sozusagen der die zweite Nachgeburt dann von der Bank of England. Fand ich interessant, dass ich das mit der Verdunklung des Kollektivbewusstseins und ja, einer Tolkien-Passage in Verbindung bringen.
2: Ja, ich äh, schreibe ja in meinen Büchern, dass,
1: dass, die, ähm, dass das Geldsystem, das wir haben, dass das auch eins zu eins der
2: Bewusstseinshaltung entspricht, äh, immer andere für Probleme verantwortlich zu machen, anderen Schuld zu geben, Schuld zuzuweisen. Weil eine, eine Kreditvergabe gegen Zinsen ist ja nichts anderes als ein, ein Aufbürden
1: von Schulden, die, die man dann, ja man Pech hat, ewig abzahlen muss. Das heißt, eine Situation
2: herbeizuführen, wo ein kleiner Teil von Menschen immer Recht hat und anderen immer Schuld zugewiesen wird. Ich meine, das macht ja schon zum Beispiel die katholische Kirche, ne? Also die, die sind die Heiligen und alle anderen sind immer die Sündigen. Ähm, Und das Ganze hat sich dann im im Geldsystem auch wiedergefunden, dass natürlich die, die definieren können, dass sie die Guten sind oder dass sie die Schuldfreien sind oder dass sie die, die in gutem Glauben ihr Geld verleihen, die Gläubiger, Ähm, dass sie dann die ausbeuten können, die Schuld haben, also die Schuldiger. Da findet ja seit seit dieser Art des Wirtschaftens im 14. Jahrhundert wieder kam eine laufende Umverteilung statt. Und auch eine, eine damit einhergehende Verarmung bzw. ein Leben, das immer stressreicher wird, aufgrund der Geldknappheit, die permanent erzeugt wird, um, was dann natürlich die Negativität zunehmen lässt, also die Ängste der Menschen oder das, die, aber auch die, die Gier der Menschen äh, vielleicht leicht zu Geld und Vermögen kommen zu können. Und die Ausrichtung auf das Außen immer mehr nur an Geld zu denken und was man mit dem Geld dann alles machen kann. Ähm, so dass, so dass mit, mit, diesem Geld, also in der Rückwirkung des Zinsgeldes eine immer größere Negativität und also Verdunklung des Bewusstseins entstand. Das ging so ein, also die, 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 der, die fortlaufende Entwicklung der Umverteilung durch das Zinsgeld ging einher. mit einer einer immer mehr zunehmenden Verdunklung des Bewusstseins. Und ein Punkt, nachdem die Umverteilung wieder eingesetzt hat im 14. Jahrhundert, ein wichtiger Marker ist halt, dass dann die private Zentralbank äh, Englands, also die Bank of England, entstand. Das war der erste sichtbare Exponent, dass eine eine Hochfinanz nach altrömischem Muster wiedergekehrt war. Und das ist praktisch symbolisch dargestellt bei Tolkien, dass Gandalf zu einem Zeitpunkt befürchtet, äh, ähm, also im, im, im Düsterwald schaut, wer da wer da, wer da zu Gange ist und dann seine schlimmste Befürchtung bestätigt sieht, dass tatsächlich Sauron selber wiedergekehrt ist und Gestalt angenommen hat. Dieses Wiederkehren von Sauron, das ist das Wiedergestalt annehmen der Hochfinanz und da in, in dem Fall äh, in Form der Bank of
0: England. Interessant, interessant, Ja. Hm, hm, hm genau, wir machen jetzt weiter, wir gehen jetzt immer weiter vor in der Geschichte, wir waren jetzt bei 1694, Gründung Bank of England, dann schreiben Sie weiter in Ihrem Buch, Herr Garz, der Ring wieder. dadurch mussten sich die Familien des Sauron im dritten Ringkrieg in unserer Zeit im 17. Jahrhundert neu formieren. Die hoch Die Hochfinanz begriff dann im 19. Jahrhundert, dass sie einen Krieg gegen unseren gesunden Menschenverstand führen musste. Ja, können Sie doch mal diese Zeitepoche, diese Zeitepoche 17. bis 19. Jahrhundert erklären? Warum repräsentieren mächtige Familien Sauron? Was war dieser dritte Ringkrieg und warum ein Krieg gegen den gesunden Menschenverstand? Ich weiß viele Fragen. Ich hoffe, Sie können sie beantworten.
2: Ja, ja, also es sind ja, es waren ja nur einige Familien, die, die das ganze im Endeffekt, die das ganze Bankengeschäft an sich gezogen haben und die dann auch hinter der zunehmenden Gründung und Übernahme von Konzernen steht. Es geht ja alles auf diese Kreise zurück. Deswegen rede ich immer von Hochfinanz. Äh, weil ich diese, die, die, diese ganzen Kreise der, der, der Superreichen, dieser Erde, das, das dreht sich vielleicht um ja, 10, ja, wahrscheinlich 13, 13 Familien, weil die das immer mit der 13 machen. Ähm, und es ist ja auch bekannt, es gibt Berechnungen vor ein paar Jahren, schon mal eine Berechnung, dass die sieben reichsten Familien der Erde die Hälfte des Menschheitsvermögens besitzen, wenn man das mal umrechnet. Also sprich die, 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 die Konzerne besitzen, die die Blackrock besitzen, Vanguard besitzen, die die mhm. Weltbank kontrollieren, mhm. den IWF, die Zentralbanken, etc. Ähm, das sind ja nur wenige Familien und die, das sind ja seit Jahrhunderten immer, immer die dieselben Familien und die haben erst die Kontrolle über das Geld und damit über die Wirtschaft übernommen und in einem nächsten Schritt Im 18. Jahrhundert haben sie einen Tiefenstaat übernommen, der ihnen ermöglicht, aus dem Geheimen heraus, also unsere Regierungen zu bestimmen und zu lenken. Das war vor allem die die Übernahme der Freimaurer im 18. Jahrhundert, äh, die von der Hochfinanz übernommen wurden. Und ähm, dann war klar, also, wenn sie einmal die energetische Ebene haben, also die wirtschaftliche Ebene, dann die mentale Ebene, also die gesellschaftliche, politische Ebene, durch die Kontrolle der Regierungen und der Gesetzgeber, dann fehlte nur noch die geistige, also die spirituelle Ebene, sprich die Kontrolle unseres Denkens, dass die dass sie steuern können, was wir denken und welche Meinungen wir vertreten. Und das war dann im 18. Jahrhundert klar, nachdem sie die ersten beiden Schritte gemacht haben, dass sie zunehmend die Kontrolle über die Medien übernehmen, um ja, äh, um unser Denken zu bestimmen und das ist natürlich nichts anderes, als einen Krieg zu führen gegen unseren gesunden Menschenverstand, weil unser gesunder Menschenverstand, wenn wir den bei uns haben, der weiß natürlich, dass das, was die da betreiben, dass das nicht gut ist, dass das nicht in unserem Sinne ist und dass das eher in den Untergang der Menschheit führt, wenn wir diese Leute das machen lassen, was die vorhaben.
0: Ja. Wir bleiben im Thema, Sie schreiben weiter, solange wir mit Zinsgeld arbeiten, kann Karma, also schlechtes Karma, schnell zu uns kommen, vor allem in unserer Zeit, in der die Hochfinanz über das Weltwirtschaftsforum, das World Economic Forum von Klaus Schwab droht, die ganze Menschheit zu enteignen und zu versklaven. Wir kennen alle diesen Slogan, you will own nothing, but you will be happy. Ja, also, ja, Zinsgeld... WF, was, was können Sie dazu unseren Hörern sagen, Herr Gartz?
2: Ja, Zins, Zinsgeld und, und ähm, die, das Zinsgeld setzt sich ja fort in alle möglichen Bereiche, wo Menschen dann Zinsen erarbeiten. Also Vermögen aufbauen, um über das Vermögen dann Zinsen zu erarbeiten. Sei es durch die Vermietung von Immobilien oder die Verpachtung von Land. Oder die Renditen, die Sie auf Aktien gewinnen oder die Beteiligung an Unternehmen etc. Das sind ja alles Bereiche, in denen Zinsen äh, von investiertem Kapital erarbeitet werden. So die die. Aber das ist das Zinsgeld an sich, was das Fundament der Umverteilung ist. Also das eine Fundament der Macht der Hochfinanz. Solange wir also im Geist, also in unserem in unserer Lebenshaltung das dasselbe tun wie die Hochfinanz, geben wir ihr das, was sie braucht, äh, ähm, nämlich dieses Denken, also dass es okay ist, auf Kosten anderer sich zu bereichern und andere auszubauen und nichts anderes macht ja Zinsgeld. Und was wir brauchen, ist eine eine Umbesinnung, dass wir sagen, okay, ähm, wir sehen, wo das Ganze hinsteuert, wir brauchen jetzt eine Wirtschaft, die gerecht funktioniert, die ohne Ausbeutung und Umverteilung funktionieren, wo es diese Zinsströme nicht mehr gibt, wo wir uns dann entsprechend auch finanzieren können, ohne ausgebeutet
1: werden zu können.
2: Und wenn wenn dieses Umdenken k- kommt, dann können wir eine parallele Wirtschaft erschaffen, die uns dann unabhängig macht von diesem Geld und äh, die uns frei machen würde. Und... Ja. Ähm, Klar, es ist das Anhaften, es ist das Anhaften an diese Art zu wirtschaften, mit der wir ja die, die herrschende Politik praktisch immer wieder bestätigen, dass es weiter und weiter und weiter getrieben wird. Und es braucht auf der Ebene letztlich auch ein Umdenken, ähm, dass wir fundamental anders wirtschaften wollen, ohne Ausbeutung, mehr auf einer brüderlichen Ebene des Wirtschaftens. Uh, um dem, um diesen Plänen gegenzusteuern und, und diese Pläne zum Scheitern zu bringen. Es wird dann allerdings auch die finale, die finale Lektion sein, ähm, so, dass wir lernen, so zu wirtschaften, dass wir dann äh, auch nicht mehr erpressbar sind, zum Beispiel durch eine Bargeldabschaffung, die sie aber auch planen, weil sie dann die totale Macht hätten, wenn sie das abschaffen und wir uns alle, alle mitmachen und alle vom digitalen Geld abhängig machen würden. Dann hätten sie die totale Macht und da kommt es darauf an, dass da genug Menschen das vorher erkennen und überlegen: Okay, was brauchen wir? Was brauchen wir? Welche Art des Wirtschaftens wollen wir oder welche Art des Wirtschaftens können wir so gestalten, dass wir da nicht mitmachen müssen und uns versorgen können? Und das ist dann die finale Lektion, die wir zu erlernen haben. Wenn wir die erlernen, dann ist das die Vernichtung des einen Ringes. Dann, dann, dann verliert die Hoffinanzierer Macht und wird sich selber auch auflösen. Wenn wir eine neue Art des Wirtschaftens verbreiten können, die uns Wohlstand beschert, ohne dass irgend also allen Wohlstand beschert, ohne dass irgendjemand ausgebeutet
0: wird. G- genau zur Erinnerung: der Ring, der symbolisiert ja auch die Macht der Finanzeliten, der Eliten und auch das, das Geld, das Zinsgeld, das Fiatgeld, ne?
2: Ja, ja, aber ja, das Zinsgeld und da die und, und die Macht der Menschen, die dieses Geld kontrollieren, weil sie es eben, weil sie es eben haben. Also man, man muss sich vorstellen, um, 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 die, um die enorme Macht zu sehen, die Menschen haben, die a, das ganze Geld haben und b, auch noch festlegen können, wie hoch der Zinssatz ist. Da hatten wir ja in der Weltwirtschaftskrise ähm, Anfang der 30er Jahre nach über zehn Jahren hoher Inflation, als die Menschen sich auf Teufel komm raus verschuldet hatten, gerade in Amerika, um, um, um für nichts tun, Geld zu verdienen. Dann hatten die die ganzen Schulden, dann hat, dann haben die Banken die Zinsen hochgehoben, koordiniert, beziehungsweise natürlich auch dann die Zentralbank, und äh, Kredite nicht mehr verlängert. Und dann mussten diese ganzen Menschen, die sich die ganzen Zwanziger durch so hoch verschuldet hatten, plötzlich alle auf einmal verkaufen, was sie hatten. Und dadurch sind die Preise so in den Keller gegangen, dass dann nur die Superreichen überhaupt noch das Geld hatten, das alles aufzukaufen, und zwar für ein Apfel und ein Ei und viele Menschen sogar noch Schulden über hatten, nachdem sie alles verloren haben. Und dasselbe droht ja jetzt in unserer Zeit auch, nachdem wir so lange Inflationsphasen hatten, äh, dass wir jetzt auf eine Zeit zusteuern, wo Menschen immer mehr ihre ihre Immobilien verlieren, weil das die Politik der Superreichen ist, die uns jetzt in den nächsten Jahren alles wegzunehmen.
0: Ja, das hatten wir auch, glaube letzte Woche bei uns im Programm, dass äh, vor allem diese ja, diese Wärmepumpengeschichte, wo man dann keine alten äh, Heizungen mehr einbauen kann und dann wird auch schon, wird auch schon spekuliert, ob, ähm, ja, wenn dann wenn dann ähm, für eine Rentnerin das einfach zu teuer wird, wenn die jetzt Hausbesitzerin ist, das sozusagen umzusetzen, dass sie vielleicht dann sogar auf, die, auf der Straße landet und, und dass dann BlackRock-Banken quasi ihr Haus günstig einkaufen. Ne? Gibt es auch schon so Überlegungen? Ja, da
2: steckt offensichtlich, <lacht> da, steckt, da sieht man, wer hinter der Politik steckt. Ja, das, ist, das wird immer offensichtlicher dass es das ist, worauf sie hinaus wollen. Und äh, ähm, ja, sie können also, solange sie diese Kontrolle über die Politik haben, dass sie die Gesetze bestimmen können, die wir einhalten müssen, können die uns ohne Ende schikanieren, bis wir
0: wir nichts mehr haben. So, und um jetzt nochmal den Bogen zu schlagen. Also wir hatten ja eingangs äh, gelernt, dass ähm, Herr-der-Ringe-Figuren wie Aragorn äh, die westliche Kultur repräsentieren oder... Elendiel, die Germanen und Kelten und darum jetzt meine Frage, warum richtete sich laut Ihrer Analyse der im Herr der Ringe dargestellte Ringkrieg gegen die westlichen Völker?
2: Ähm, Ja, das liegt daran, dass die die Hochfinanz selber denkt, dass dass das Haupthindernis für die Errichtung
1: äh, einer weltweiten Diktatur, der freiheitliche äh, westliche Geist ist.
2: Und äh, sie haben seit Jahrhunderten alles getan, um diesen freiheitlichen Geist äh, zu zerstören. Ähm, weil Weil wir traditionell, wir haben sowohl die Haltung als auch die Fähigkeit, eine Wirtschaft zu schaffen, die ähm, ohne Ausbeutung auskommt und die uns komplett unabhängig macht von dem Geld, mit dessen Hilfe die Hochfinanz herrscht. So, was sie also, äh, was sie also versuchen, seit Jahrhunderten, vor allem jetzt seit dem 20. Jahrhundert, ähm, ist ja die westlichen Völker so zu korrumpieren und und zu zerstören und durch ne also ja durch durch die durch die äh, äh, ja auf der kulturellen Ebene dann durch durch also dieses Sex Drugs und Rock and Roll ähm, in dem einfach die auch das ethische ethische Bewusstsein der Menschen zerstört wird und unsere Kultur insgesamt ähm, sagen wir mal, die Integrität und den Willen verliert, äh, dass wir uns für eine gerechte Welt einsetzen. Das ist der eigentliche Krieg, weil wenn wenn dieser Geist erlicht, dieser freiheitliche Geist, der erlicht, dann haben die gewonnen, dann kriegen die ihre Welt, äh, weltweite Diktatur. Und wenn wir den behaupten können, dann werden die scheitern und wir werden frei sein. Lalo. <lacht> Lalo, Kürze. Das ist der <lacht> Krieg, den Tolkien dargestellt hat. Yeah. Ähm, ja, weil die weil die Figuren, die wichtigen Figuren, die gehen halt, die gehen auf, äh, auf Numenor zurück, was die alte Atlantischkultur ist und auf die, auf die Völker, die davon abstammen, zuletzt die Kelten und Germanen gehören und das ist nun mal die westliche Welt. Und gegen die ist dieser Krieg gerichtet.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, und daran anschließend, warum war der zweite Ringkrieg, wie Sie schreiben, der Krieg des Römischen Reichs gegen die Kelten und Germanen? Meine Frage dazu: Repräsentiert Rom Sauron? Also wird, wird Sauron ähm, auch durch ja, Rom? Rom also die, ja,
2: Rom als Kultur, beziehungsweise nicht Rom als Ganzes, sondern ähm, es hat, es hat ähm, in Rom eine Zeit gegeben, als. also so, der, der, der Moment, wo die Wirtschaft in Rom immer mehr auf Geld umstellte und der Moment, wo das Römische Reich anfing zu expandieren, das war, das fiel ungefähr in ein. Ja, es gab in Rom, es gab die die Geldwechsler und Geldverleiher, die hatten da ihre ihre Banken äh, in in zentralen Plätzen in Rom stehen, wo sie sie ihr Geld dann gestapelt, ihre Geldmünzen gestapelt hatten. Übrigens, darauf geht zurück, dass wir die die Geldinstitute Banken nennen. Weil die ihre Münzen auf Banken gestapelt haben am Anfang. Ähm, Und die haben die haben dann letztlich die kontrolle über den staat übernommen also über alles über über erstmal äh, über das geld und dann auch über die über die politik und letztlich auch äh, über das denken der menschen und haben sich selbst komplett unsichtbar halten können aus dem verborgenen heraus und äh, haben ihren expansionskrieg geführt der letztlich dann natürlich auch richtung westen und nordwesten und norden ging also richtung
1: dem keltischen und dann germanischen Teil. Und ähm, das war natürlich auch verbunden damit, das Bewusstsein oder die Kultur der
2: Kelten und Germanen zu verdrängen und äh, denen die römische Unkultur aufzuzwingen, sozusagen. Und dieser Kulturkrieg, der da stattgefunden hat, das ist der Zweite Ringkrieg. Und der ging nicht speziell von Rom, sondern von der römischen Hochfinanz. aus. Also nicht ganz Rom, war die war, war Sauron, sondern nur die römische Hochfinanz, die im Zentrum äh, alles kontrolliert hat über ihre Kontrolle des Geldes.
0: Also die auch den römischen Senat kontrolliert haben, diese Kräfte dann ja.
2: Genau, die ganze Politik. Genau.
0: Hm, interessant, ja. Hm, hm, hm.
2: Und die und später die Kaiser haben die auch haben die auch kontrolliert und wenn die nicht funktionierten, haben sie die auch immer ermordet.
0: Ja. Ja, ja, es ist, es ist wirklich hochspannend, was man da an diesen Werken von Tolkien alles ablesen kann. Ähm, jetzt habe ich noch so ein bisschen eine Frage, die führt uns jetzt vielleicht in eine ganz andere Ebene. Die die wirkt jetzt, wir hat jetzt doch ziemlich ernste Themen, die wirkt jetzt ein bisschen flapsig, aber Iluvatar, ich sag mal, der ist ja so ein bisschen auch die Gottesfigur bei, bei Herr der Ringe, wenn ich jetzt nicht ganz falsch interpretiere. Also Iluvatar teilte eins das große Meer wie Moses in der Bibel. Ähm, da habe ich nämlich was gelesen bei Ihnen, Herr Gott. Hat mich sehr stark an <lacht> das die, würde ich,
2: an die würde Meer. würde ich jetzt nicht so vergleichen. Okay. Aber, okay. Ähm, nein, also Iluvatar hat Arda geschaffen und Arda bestand halt aus Aman dem Segensreich im Westen und Mittelerde im Osten und dazwischen war das Meer. Und das Meer, Meer, ein Meer symbolisiert oder ein großes Gewässer symbolisiert Dualität. Und äh, die Überquerung des Meeres von Mittelerde aus symbolisiert die, das Entkommen aus der Dualität und das rück, Zurückfinden in die, in die Einheit, die unsere wahre Heimat ist. Und äh, Moses jetzt, <lacht> äh, Moses. Ähm, also, das ist ja ein Bild, das darf man sich ja nicht wirklich vorstellen. Also, ähm, das, was da als Ägypten übersetzt ist, das äh, Misra Jim, das ist eigentlich, heißt es nicht Ägypten, sondern es das heißt,
1: ähm, Bewusstsein der Dualität. Und der Herrscher, der Herrscher von Ägypten, das war,
2: äh, Fr, also der herrscher der dualität, der beherrscher der dualität ist das menschliche ego und das das hieß früher und daraus haben die gemacht pharao und sie haben das einfach nach außen und auf die geografische und politische welt ihrer zeit verlagert das sind rein innere texte und das rote meer also das ist das meer an das er kommt mit dem volk israel das ist das ist der zustand ähm, die die das eigene bewusstsein so zu sammeln dass man ähm, bereit wird, die Dualität zu verlassen und zurückzukehren in die Einheit. Die, die, diese Bewegung in Richtung Einheit, zurück in die Einheit, das heißt Kanada. Es war also auch kein Land, sondern ein, ein Zustand, in dem die zurück wollen. Also vergleichbar Aman, wo die Elben
1: zurückholen.
2: Und äh, dass sich das Mehrteil, das symbolisiert nur, dass sich die, die Dualität ein Tor geöffnet hat, um ihr zu entkommen. Und mhm. dass dann der Pharao noch hinterher kam, das symbolisiert eigentlich, dass sich das Ego noch mal meldet in diesem letzten Moment, bevor man der Dualität entkommt und zurückfindet in die Heimat. und versucht, das Ego noch mal, die Kontrolle zurückzugewinnen. Also was da übersetzt ist, dass das Pharao versucht, Moses nochmal einzuholen. Und dieser, dieser finale Prozess, mit dem der Mensch geistig frei wird, der braucht göttliche Gnade, um zu gelingen. Und das ist das, dass, dass sie es dann glücklich rüber geschafft haben und der Pharao dann im, 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 im Roten Meer ertrunken ist, weil die, weil die Wasser wieder zusammenging. Ähm, das symbolisiert nur dann dieses, dass die göttliche Gnade da war, dass dieser Prozess erfolgreich bis zum Ende ging. Also, also es geht jeweils um Dualität und Einheit, das ist richtig und ähm, ja, das ist so viel zu dem Bild.
1: Mhm.
0: Ja, wir bleiben gleich auf dieser spirituellen Ebene, ähm, die Frage hatte ich mir auch notiert, die fand ich auch sehr spannend, welche ja. Figuren symbolisieren welches Chakra? Sie schreiben da, Herr Garz, Elrond, das Herz, Herz-Chakra. Galadriel, die Elbenkönigin, das Seelenchakra, Gandalf, das Weisheitschakra, könnten Sie das kurz durchgehen? Ich hoffe, das sprengt nicht unseren Rahmen.
1: <lacht> ja, ich versuche es immer kurz zu machen, äh, dass wir da durchkommen. Ähm, es gibt, es gibt ähm, in der, in dem, ähm, in
2: Anfangspassagen des Silmarillion wird beschrieben, dass drei Elbenvölker geschaffen wurde. Das waren die, die Noldor, die Vanya und die Teleri. Und ähm, die Noldor-Elben stehen für das spirituelle Bewusstsein, äh, das verantwortlich ist für Frieden und dass wir für die Unschuld in, in unserem Geist und die Vanya äh, stehen für das spirituelle Sein, was vor allem die Qualitäten von Liebe, Mitgefühl und Vertrauen äh, darstellt. Und ähm, die Tellerie dann für den Bereich der der Freude und
1: des Glücks. Das sind die, die drei Bereiche des Spirituellen. Und... Ähm, das ordne ich,
2: also die, die Liebe gehört mehr zum, äh, zum Herzen. Und die, ähm, also der Bereich, der neunte Bereich, der Bereich der, Ver, der, der, der Vergebung und des, der Unschuld, ähm, gehört zum Bereich, also des spirituellen Bewusstseins, also wo die Noldor herkam. Und der, ähm, Aganda als Figur steht für, für Weisheit, für, für, für die Unterscheidungsfähigkeit und Weisheit. Ähm, das ist da zugeordnet, dass es dann dem, dem Weisheitsschlag, also dem dritten Auge zugeordnet ist. Und die Zuordnung von Elra und zum Herzen, das kommt durch die, durch die Abstammung, durch seine Abstammung.
1: Und bei Gladril auch. Also wenn man die, wenn man die Elbenlinien zurückverfolgt. Noch interessant, ja,
0: hm. hm. wir jetzt alle Chakren durch eigentlich? Wir können es noch ein bisschen ausdehnen.
2: Nee, also es gibt, äh, also es gibt, ähm, Gandalf hat, als er nach Mittelerde gekommen ist, den seinen, seinen Ring, äh, von, also die Chakren sind eigentlich die Ringe der drei, ne? Äh, jetzt nicht Elrond als Person, äh, Elronds Ring ist das Herzchakra, Galadjals Ring ist das Seelenchakra und Gandhas Ring ist das Weisheitschakra. Ähm, das heißt, die, die oberen vier
1: Chakren sind eigentlich ähm, jetzt ähm, primär, primär spirituelle Chakren
2: und der ähm, wie heißt da Kirdan der Seefahrer hat Gandhas den Ring gegeben, den er dann genommen hat für sein Wirken in Mittelerde und das symbolisiert, dass Kirdan steht für das, für das oberste, also für das Gottes Chakra am, am Scheitel. Ähm, mit dessen Hilfe wird sozusagen übergehen können in die Einheit. Das heißt, Kirdan ist der, der die Elben von Mittelerde nach, äh, nach Aman bringen kann. Also das die Ebene, wo wir übergehen, in, in die Einheit. Und er hat er hat den dritten Ring, den er hatte an Gandalf gegeben, war das in der dunklen Zeit, durch die wir seit einigen Jahrhunderten gehen, äh, vor allem wichtig ist, Weisheit und Unterscheidungsvermögen zu entwickeln, dass wir ähm, ja aus, 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 aus dem vielfachen Chaos rausfinden und den Weg zu dem finden, was wirklich wichtig ist, was wirklich wesentlich ist, also dass wir aus dem der Verstrickung in das Vergängliche und
1: Sterbliche ähm, den Fokus finden auf das, was was ähm, auf das Spirituelle, das unser Wahres selbst ist und was ewig ist. Das ist
2: die, das ist die Symbolik, dass er den Ring bekommen hat, ähm, weil es zentral wichtig ist, dass wir die Weisheit entwickeln, die wir brauchen, um den Weg zurückzufinden.
0: Herr Gartz, wieder eine sehr schöne Überleitung, ja. vielen Dank. Laut Ihrer Interpretation, Sie haben es gerade auch gesagt, gehen wir jetzt in ein, also zumindest perspektivisch, in ein Zeitalter, wo wir zinsfrei und mit einem neuen gerechten Geldsystem leben. Da gibt es aber wieder Überstellungspunkte mit Marc Friedrich, ob wir es bisschen anders sehen, wollte ich nochmal sagen. Das wäre dann ja. das Ende der Hochfinanz und des und, und von Kräften wie dem Weltwirtschaftsforum. Sie schreiben dann in Ihrem Buch, in unserer Zeit wird zunehmend klar, dass die Entwicklung entweder in eine weltweite Diktatur unter dem Joch einer Hochfinanz oder in eine Befreiung von unserem schuldprojizierendem Denken von Egoismus und Mater- Materialismus münden wird. Äh, aktuell ist ja so ein bisschen die, die Sorge, dass wir in eine WHO-Weltdiktatur schlittern. Da gibt es ja aktuell... Bestrebungen, auch der Deutsche Bundestag hat da schon Mitte Mai was zu beraten und entschieden. Und weiter schreiben Sie, Herr Garz, wenn das politische System und die Konzerne kein zinsfrei fließendes Geld einführen wollen, dann finden wir eben Wege, es von der Basis her doch zu tun. Das fand ich ultra interessant, also haben wir doch mehr Macht, als wir glauben ne? und immer denken und meinen.
2: Ähm, ähm ja, <lacht> wo jetzt ansetzen. Okay, ich habe ja schon kurz skizziert, dass die Hochfinanz erst die erst die Kontrolle über das Geld übernommen hat, dann auch über die politische Ebene in Form des Tiefenstaats und dann über über die Medien und unser Denken. So und und diese, das heißt, wir sind immer tiefer in eine Fremdbestimmung gesteuert worden. Und ähm, dieser Prozess, den müssen wir dann in umgekehrter Reihenfolge wieder rückgängig machen. Das heißt, wir müssen erst unser Denken befreien was also ich glaube, was in der in der kritischen Masse durch gerade durch die Pandemie passiert ist, zumindest in der westlichen Welt, dass wir äh, dass wir eine kritische Masse haben, die sich jetzt nicht mehr so daran nicht so gesteuert werden kann, äh, wie die das gerne hätten. Und wo wir jetzt dran sind, ist halt diese Ebene äh, zu überwinden, äh, von einem tief, von, tiefen, von ja von tiefen Staat beherrscht zu werden. Und die, dieser Tiefenstaat hängt primär äh, am, am Gesundheitssystem. Also das, das, Die Pandemie war eine tiefenstaatliche Maßnahme, die global ja koordiniert war. Und ähm, das heißt, für unsere Befreiung ist das der nächste Schritt, dass wir eben das dass, dass diese, äh, dieses Bestreben der WHO zusammenbricht, dass es nicht funktioniert, das geht im Wesentlichen durch Nichtkooperation und, und durch Nicht-Gehorsam, ne? dass wir einfach nicht mitmachen. Ja. Da müssen einfach, genug hm. Menschen kommen, die sagen, das machen wir nicht mit, dann wird es auch nicht, äh, dann wird es nicht passieren. Und wenn das kollabiert, dann bleibt denen halt noch am Ende die, äh, die Kontrolle des Geldsystems. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Also die 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 tiefenstaatliche Ebene. Das das ist, wenn wenn die scheitert, das das sehen wir an der an der WHO und und an dem an dem an dem bemühen uns auf der äh, auf 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 der Grundlage angeblicher eines angeblichen Schutzes für unsere Gesundheit alle unsere Rechte wegzunehmen. Ähm, das das ist die tiefenstaatliche Ebene und die muss als nächstes scheitern. Und wenn die weg ist wenn diese Ebene weg, wenn diese Ebene kollabiert, dann, äh, dann werden sie es wirtschaftlich versuchen durch Verarmung und dann kommt die Zeit, wo dann diese, diese alternativen Projekte greifen müssen, damit wir halt nicht erpressbar werden und wo, wo wir die parallele Wirtschaft, die wir brauchen, dann aufbauen. Und das wird halt äh, das müssen das müssen zinsfrei fließende Strukturen sein, die wir aufbauen damit wir halt grundsätzlich anders arbeiten. Ja, wenn wenn ähm, also Systeme, die mit mit die darauf aus, sind, Zinsen zu erarbeiten, die werden ja sofort für Investoren interessant. Und wenn wir irgendwas aufbauen parallel, was dann wieder für für Investoren interessant ist, dann kaufen die das auf und dann haben wir wieder mehr vom Alten. Also wir können mit mit diesem Zinsdenken keine äh, die Probleme, die vom Zins äh, erzeugt werden, nicht lösen. Wir brauchen ein grundsätzlich anderes Denken und daraus folgendes grundsätzlich anderes Wirtschaften, um das beenden zu können. Um die Umverteilung beenden zu können. Und wenn uns das gelingt, dann ist eine Folge, dass wir den ganzen Wohlstand, den wir erarbeiten, auch selbst behalten können, weil uns der nicht immer permanent abgenommen wird von außen durch die Umverteilungsstrukturen. Das heißt, wir werden wohlhabend werden, sehr wohlhabend werden durch das denn fließende Geld und auf der anderen Ebene endet die Hochfinanz, wenn die die Umverteilungsströme enden, also die zinsbedingten Umverteilungsströme, wenn die enden, dann verlieren die ja ihre ihre Einnahmen und dann haben die auch kein Geld mehr, um irgendjemanden zu korrumpieren und dann ist ist ihre Macht am Ende und das wird dann das Ende sein. Das heißt, äh, am Ende, also das, was zeigen wird, dass wir die Lektion gelernt haben und uns freigemacht haben, das wird dann die Verbreitung zinsfrei fließender Wirtschaftssysteme sein und die Politik, solange sie primär von der Hochfinanz beeinflusst wird, das nicht machen. Das müssen wir von der, von der Basis aus selber einrichten, solange das <lacht> soweit es soweit zugelassen wird und äh, das wäre im Moment auch in, in dem nötigen Maße noch gar nicht möglich, weil die Unterdrückungsmacht der Politik noch sehr groß ist. Aber das wird sich auch ändern, wenn der titenstaat endet, dann wird diese Unterdrückungsmacht der Politik abnehmen und wenn die abnehmen, dann wird es möglich werden, alternative Projekte zu erfolgreich zu 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 äh, in Gang zu setzen, über die wir dann letztendlich unabhängig werden.
0: Hm. Herr Garz, dann stelle ich Ihnen noch mal die Frage, die ich kürzlich auch Dr. Mayer von tkp.at gestellt habe. Weil Sie gesagt haben, wir müssen Widerstand leisten, ist halt die Frage, wenn fast alle Länder der Welt Mitglieder, Mitgliedstaaten bei der WHO, bei der Weltgesundheitsorganisation sind, ja, wie kommt ja. man denn raus? Ratifiziert man einfach die Verträge nicht? Tritt man tatsächlich aus? Äh, äh, streicht man die, die Gelder, obwohl die Staaten ja mittlerweile die kleineren Geldgeber sind? Es wird ja alles über Stiftungen wie Bill und Belinda Gates Stiftung zum Beispiel finanziert. Ja. Also wie, wie können Staaten oder auch Menschen Widerstand gegen, ja, diese WHO-Pläne, ähm, ja, zielen oder erfolgreich ähm, be- bewerkstelligen, ja?
2: Also dass wir in dass wir in einen staatlichen Widerstand kommen, sehe ich nicht, solange unsere Regierungen halt kontrolliert werden vom tiefen Staat und die sind ja alle, äh, die sind ja alle da am, am Gängelband der, der Superreichen und, und der WHO. Das heißt, äh, der Widerstand muss da von uns kommen, ja vor allem durch durch nicht, durch, äh, durch Aufklärung und durch Nichtkooperation, durch Nicht-Mitmachen, was die, was die vorhaben. Wenn das genug Menschen, wenn das genug Menschen, also wenn, wenn, wenn genug Menschen ungehorsam sind, dann können die ja befehlen, was die wollen. Wenn die Befehle nicht mehr ausgeführt werden, dann haben die ja keine Macht mehr.
1: Ja, verstehe. Und
2: wenn es zu wenig sind, die können sie einsperren und was weiß ich machen, aber wenn es zu viele werden, dann, dann endet deren Macht. Das ist alles eine Frage der, der kritischen, der kritischen Masse an Menschen, die, da nicht mehr kooperieren und nicht mehr gehorcht.
0: Hm. Ähm, das erinnert auch ein bisschen zum Beispiel an Afrika, so in vielen afrikanischen Ländern, ich sag jetzt mal wie in Gambia oder Senegal, da gab es gar keine Corona-Pandemie, nicht weil der Staat äh, nicht auch irgendwas verabschiedet hat, sondern die Menschen haben es einfach nicht mitgemacht. Es wurde einfach nicht ja, das ist das
2: Beste. Das, genau. ist, das ist super, ja. Da waren ja auch sogar, in Afrika waren ja sogar Präsidenten, die nicht mitmachen wollten, genau. die dann leider verstorben wurden. Mhm. Aber das ist ein großer Vorteil, den die afrikanischen Völker haben, dass die eh nicht so gehorsam veranlagt sind.
0: Herr, Herr Garz, genau. Sie hatten jetzt schon die ähm, diese Geldthematik mehrfach angesprochen. Darum meine vorletzte Frage: Ja, welche Ökonomiemodelle stehen uns jetzt schon zur Verfügung, um vielleicht ein alternatives Geldsystem einzuführen, ein frei fließendes Geld? Da sind Sie ja äh, Fan von. Ähm, und zur Not macht man es eben selbst, ne? unabhängig vom Staat.
2: Ja, es gibt sehr viele Projekte, die so im, im so sehr viele, also viele Regionalwährungen, die aber alle sehr klein sind und viele äh, Projekte, die äh, ja, die noch so im Entwicklungsstadium oder im Versuchsstadium sind. Ich denke, dass da in den nächsten Jahren noch sehr viel passieren muss, dass die die, dass diese Modelle so so ausgereift werden, dass sie auch, äh, dass sie auch, sagen wir mal, für mittelständische Unternehmen wirklich interessant sind und ähm, dass, diese, dass diese, alternativen Projekte vielleicht auch miteinander vernetzt werden können. Denn letztlich ist Wirtschaft ja eine große Vernetzung und was wir erreichen müssen für den Erfolg
1: ist im Endeffekt, dass wir es schaffen mit alternativen äh, Zahlungs ähm, äh, Systemen,
2: ähm, geschlossene Lieferketten zu liefern, sodass wir, wenn wir geschlossene Lieferketten erreichen, sind wir ja dann in dem Moment
1: unabhängig vom, vom offiziellen Geld. Ähm, das ist alles in, in mehr oder weniger im Anfangsstadium,
2: Stadium, ähm, weil es halt gigantisch ist, ähm, diese ganzen Lieferketten komplett zu schließen, das äh,
1: braucht genug Menschen, die da mitmachen. Und ähm, ich rechne damit, dass wir da in den nächsten Jahren
2: äh, drauf zusteuern, weil es auch immer mehr Menschen gibt, die daran arbeiten, die das erkannt haben und die da sich auch für einsetzen.
0: Mhm. Ja, abschließende Frage, Herr Garz, wie können wir uns erfolgreich befreien? Wie können wir diesen Schritt in dieses goldene Zeitalter, von dem Tolkien schreibt, erfolgreich gemeinsam individuell und kollektiv beschreiten?
2: <lacht> Schön allgemein gehalten? Ja, ja pf, die... Es ist ja jeder auf seiner individuellen persönlichen Reise, dass wir die annehmen und ähm, unseren, unseren
1: Geist befreien von all dem äh, Negativen, was uns stoppt und was uns auch in Konflikte bringt mit anderen, dass wir dass wir
2: ja in, in unserer in unsere oder in unsere Macht finden, die wir haben als Einzelne und gleichzeitig auch in das Bewusstsein, wie wir das in Zusammenhalt mit anderen richtig einsetzen. Und es ist es ist nach wie vor in erster Linie eine Bewusstseinsreise, wo jeder bei sich selbst arbeitet, erstmal und dann sich verbindet und verbündet mit Gleichgesinnten und sich dann überlegt, ja, was was inspiriert uns, was wollen wir in der Welt sehen, welche Projekte inspirieren uns und, und sind ja viele Menschen zu ganz unterschiedlichen Dingen inspiriert, ähm, was ja auch erforderlich ist, weil, weil unser, unser Leben so komplex ist und so viele Bereiche abgedeckt sein müssen. Und wenn da jeder bei sich schaut und, und wo, wo seine Be- persönliche Berufung ist und sich dann entsprechend mit anderen Menschen zusammentut, dann ist das der Weg, äh, zu uns zu finden individuell und zu uns zu finden als Gemeinschaft letztlich in unsere unsere Macht, das Leben, das wir uns alle wünschen oder das uns alle inspiriert, gemeinsam auch erschaffen zu können.
0: Sagt abschließend der Tolkien-Experte und Autor Ludwig Garz zum Einfluss germanischer Mythen auf die Werke von J.R.R. Tolkien. Mehr Informationen zu diesen Zusammenhängen finden Sie in seinem Buch Der Ringweder veröffentlicht 2021, sowie ebenso in seinen anderen Büchern. Alle erschienen im Neunheit Verlag von Herrn Gartz, online unter neunheit.de. Ja, und damit möchte ich Sie in ein inspirierendes Pfingstwochenende schicken und freue mich natürlich, wenn wir uns dann nächste Woche an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin, eine schöne Pfingstzeit.